0: Nou, voor jullie, uh, voor wie nog niet bekend is, wat geleerd, Oud Gebouwd. Dit is een podcast uh, die Giro van Winnen en ik zelf maken. Een jaar geleden begonnen. En het idee is dat wij als twee uh, jonge pikken. Uh, de wonderenwereld van het vastgoed een beetje willen verkennen. En we weten eigenlijk nog helemaal niks. Dus we willen we alle vastgoedcorifeeën uitnodigen. Een paar gasten zie ik al staan: Dirk Bakker, de man de Colliers. En vandaag hebben we dus Bas Gregor. En uh, voor wie hem niet kent. Dit is de transformatie-koning van het oosten. Hij opereerde een beetje in de luwte, maar hij is uh, in een paar jaar ja, 900 woningen getransformeerd. Verkocht aan Abu Dhabi. En toen is hij niet op z'n lauwe gaan rusten, dat was een startschot. Cityside Apartments is dus verkocht, meteen opnieuw begonnen, Greyhammer. En hij heeft er nu al een stuk meer getransformeerd en dan focus is nu op de retail. Dus hij gaat ons uitleggen hoe wij als jonge gasten starten. Hoe begin je te transformeren? Hoe verkoop je het voor een wereldbedrag? En hoe ga je daarna verder? Dat en een hoop meer Guido. En wat wil we meer doen? Nou goed Bas, het staat hier al. De
1: transformatiekoning van het Oosten. Niet alleen, zoals Matt al zei, heb je het verkocht aan Abu Dhabi, maar ontwikkel je ook vooral in het Oosten. Kan je uitleggen waarom je
2: daar zit? Nou, ik ben woonachtig in Apeldoorn. Ik moest overigens mijn vrouw even vanochtend uitleggen wat de transformatiekoning van het Oosten inhoudt. Dus ik heb er weer een fan bij zeg maar. Tien jaar terug ben ik voor mezelf gestart en had ik een idee van dat is een probleem met vastgoed. Er was veel lees aan vastgoed, vastgoed was besmet. En uiteindelijk heb ik het idee bedacht om zeg maar, vastgoed te gaan herbestemmen. En dat was vanuit Apeldoorn makkelijk, omdat we daar de goede contacten hadden. En dan hebben we een eerste project opgepakt om daar een kantoor om te bouwen naar jongerenhuisvesting. En dat was voor toen een schot in de roos.
0: Verder af, goed. En eigenlijk verstaan jullie me goed trouwens, ook achterin een beetje. Even te horen. Oké, okay. de man ook. Perfect, perfect. Uh, eigenlijk wil ik het zo meteen nog uh, ja, echt uitgebreid gaan hebben over wat jullie nu doen, welke kans je, je ziet. Maar we zijn niet nergens, we zijn op het Provada, het is uh, drie dagen geweest. Ik ben eigenlijk naar één ding vooral benieuwd, morgen, Bas opent zijn laptop, wie belt hij als eerste? Welke deal? Wat heb je binnengehaald? gehad? <laughs> uh,
2: gemene vraag. <laughs> um,
0: Ga nou, Niet beginnen met, uh, daar kan ik niks over
2: zeggen. Nou, nee, kijk, te nou ja, eigenlijk, kijk, je hebt natuurlijk al wat geroepen over retail vastgoed. Kijk, wij zijn natuurlijk groot geworden door uh, naar kantoren te kijken met de bril van dat moet wonen worden. Uh, en ik denk dat dat ons onderscheidend vermogen voor tien jaar terug was. Dat we daar redelijk snel was, waren, hè, terwijl de markt nog keek naar kantoor, zijn een kantoor. Dat wij al keken naar een appartementengebouw. Ja, zo kijken wij nu ook naar retail. Dus we zijn met een paar hele mooie retailkansen bezig om die af te ronden. En concreet? Uh, nou ja, Wat mailen we? Uh, mij. <laughs> <laughs> nee, we zijn nu een project aan het verkopen in Apeldoorn. Uh, dat is een project dat is zowel retail als kantoor als wonen. Dus die, uh, maar daar zitten we al in het verkoopproces. En qua aankoop, ja, ik hoef jullie niet uit te leggen dat een deal pas een deal is uh, als de handtekeningen staan en uh, je bij de notaris wegrijdt. Dus we moeten nog even wachten. Maar dus dus uh, ik, word ik,
0: uh, worden hier nog deals
1: gedraaid eigenlijk op de Provada? je hoort nou, dus een beetje over de expo, daar is het wat serieuzer, worden nog wat deals gedaan. Mipim is echt alleen maar uh, show en, uh, en feest. Is de Provada een beetje tussenin? We hebben hier een hoppenbars, een beetje gezellig borren, maar wordt er nou echt nog zaken gedaan?
2: Laat ik zo zeggen, ik denk dat het hier voornamelijk weer goed is. Zeker gezien de hele COVID-perikelen van afgelopen jaar. Om het weer zien en gezien te worden en de contacten weer te verversen. Maar echte deals, ja, ze zullen hier misschien op papier geclosed worden. Maar het is voornamelijk gezelligheid en een biertje drinken. En zorgen dat er inderdaad morgen er weer wat gebeurt.
0: Precies, precies. Nou, ik denk dat het voor een jongere garde ook. Ik bedoel, wij we kunnen wel doen alsof we hier deals doen. Maar ik denk dat ik niet voor mezelf spreek alleen... Als ik zeg dat de jonge gasten gewoon een beetje elkaars agenda dingen loopt uit te noden, zeggen... Ja, we zien elkaar om drie uur. Doe wel even een agenda, want dat ziet er goed uit. Dan ziet iedereen dat ik ook afspraken heb. Dus dat is waar wij ons vooral mee bezighouden. Maar op jouw niveau is het wel al wat meer deals maken ook en proberen in ieder geval.
2: Nou, dus ik ben hier vandaan voor de gezelligheid. En, uh, en uiteindelijk komen daar natuurlijk deals uit voort. Is, uh, ben je, uh, kom jij al lang op provalen? Is
0: het zeg maar vanaf jonge gozer al? Of
2: ja ik, uh, ik, ik voel me ondertussen wel oud. Ik ben 43 en uh, nou, ik heb, uh, als je naar mijn team kijkt ben ik de oudste. Allemaal jonge mensen. Um, dus ja, ik kom hier nu 15 jaar denk ik. En uh, dus uh, ja, het is weer uh, eigenlijk als van ouds. Het is bijzonder uh, Wild Westen, zeg maar op dit moment. Ja, Gek lekker
1: thuiskomen. Okay. Okay. Ja. En uh, in onze uh, podcast is het eigenlijk zo dat uh, de normale gang van zaken is zo dat wij uh, iemand uitkiezen. Wij zitten vaak met vragen, hoe werkt dit? Hoe kunnen we daar uh, een slaatje uitslaan? Um, we hebben al eens een keer een podcast gedaan met Willem Slager. Daar kwam uit dat Gijs Bessem uh, onszelf opbelde van... hé hey jongens, ik wil hier toch even op reageren... want de retail wordt hier een beetje teniet gedaan. Uh, maar Bas, vandaag is het bij jou ook een beetje anders gegaan... want een van jouw werknemers heeft jou dus eigenlijk naar voren gedragen. Uh, en ik ga heel even aan hem vragen waarom eigenlijk. Bob, Bob <laughs> vertel, waarom uh, heb jij Bas eigenlijk opgegeven hier vandaag? Nou, ten eerste, ik had de podcast geluisterd en dat was, uh, ten eerste complimenten, dat doen jullie leuk. Daarnaast waren er veel verschillende onderwerpen. Die nee, nog iets door passie.
0: daarover. Huh? Ja, ja, iets meer een... de ego boosten, ja, ja. hoe goed
1: het is, hoe leuk het is, hoeveel mensen <laughs> het luisteren. En daarnaast uh, zag ik dat transformatie eigenlijk niet echt toegelicht werd. En wij hebben de afgelopen jaren eerst onder CitySide, nu met Graham en Company doen wij natuurlijk uh, steeds meer verschillende dingen. Nou, het is leuk als uh, wij hier ons momentje kunnen pakken.
0: En, uh, maar Bas zei, uh, toen, toen we hier net uh, tegenkwamen, zei hij: ja, mats, man, normaal uh, opereer ik een beetje in de luwte. Ik moet mijn vrouw uitleggen wat de transformatiekoning is. Ik loop de parkeergarage uit. En alle makelaren stappen over me Bas, bas! Ik wist niet dat je zo bekend was. Maar jij dacht, hij mocht wel iets meer in de media treden, of wat?
1: Ja, stiekem kent iedereen wel hoor, dus uh, dat zegt hij wel. Misschien een klein beetje verlegen soms, maar hij vindt het ook wel leuk.
0: Ja, dat is dan nu klaar. We gaan, nu, gaan we, nu gaan we open zijn. Ik hoor al hier sowieso iets
1: uh, wat wel mijn aandacht trok: uh, Gray Hammer and Company. G is voor Gregor, denk ik. Hamer voor... Klinkhamer. Maar dan maak je er toch Grey Hammer van. Ja, het klinkt wat meer internationaal, hè? Ja, <laughs> <laughs> Greyhammer in Company. En ja. company. <laughs> ja. company, limited.
2: En waar staat de company dan voor? de nou, company is, wij, um, wij voeren eigenlijk twee staken. Hè. Door de verkoop van Cityside Apartments vorig jaar zijn we uiteraard gewoon doorgegaan met het uh, ontwikkelen van vastgoed. En daarnaast uh, investeren we nu ook sinds anderhalf jaar zeg maar, in scale-up van uh, bedrijven. Dus we zitten nu in een dertiental bedrijven. En, um, ja.
1: en wat voor soort dan?
2: Eigenlijk heel divers van een, uh, een uh, jonge jongen die uh, zwembroek heeft bedacht die verkleuren door temperatuur.
0: Dus even om het uh, concreet hebben: jullie hoofddingen zullen transformeren en nu voornamelijk winkels naar appartementen, maar daarnaast. Dat was misschien die zak met geld van oude bieren zo groot dat je ook bent gaan investeren, een beetje private equity achter.
2: Begrijp ja. je dat goed? Nou ja, deels. Kijk, uh, met CityShark transformeerden we echt zeg maar, van kantoren naar wonen. Ja? Met Grayhammer transformeren wij nog steeds uh, van kantoren naar wonen. Alleen wat je wel ziet is dat uh, de markt is natuurlijk anders geworden. Uh, de markt is natuurlijk booming. Uh, veel kantoren worden weer verhuurd als, of verkocht als kantoor. Ja. En wij zoeken toch altijd naar een stukje niche, leuke dingen. Hè, want we hebben een jonge club en uh, dus wij zien nu kansen in het retail. Hè, dus we zijn nu met een aantal retail dingen bezig om die uh, uh, te ontwikkelen. Transformeren van retail, hè, het is echt sloopnieuwbouw.
0: Echt sloopnieuwbouw dus?
2: Sloopnieuwbouw, want ja, retail is toch een ander, ander product dan kantoren.
0: Kun je dat uitleggen voor Guido? Uh,
1: <laughs>
2: ja, zeker. Um... Ja,
1: dan moet je echt uh, bij het begin beginnen. Ja, nee, toch.
2: <laughs> ik heb volgens mij maar een half uur, dus ik zal de korte feest doen. En kijk, het voordeel wat je met kantoor hebt, als je kantoor ontbouwt naar wonen, heel, heel kort gezegd, is dat de maatvoering van kantoren is dusdanig makkelijk dat je met de beukmaat die er is zeg maar, relatief makkelijk wonen kunt realiseren hè, met daglicht en dat soort zaken en kwaliteit. Als je gaat kijken naar winkels, winkels hebben natuurlijk een hele andere maatvoering, dus wil je daar kwalitatief goede woningen kunnen maken? Ja, er moet er zoveel gebeuren, dan kun je beter gewoon... Uh, en heeft dat ermee te
0: maken dat als je bijvoorbeeld een kantoor hebt... dan wil je wat meer ramen hebben, je hebt al die kantoortuinen natuurlijk... Ja. en dan bij retail heb je eens zo'n zo glazen wandje... maar dat loopt dan heel dicht door en dan heb je dan dat keukentje zo erachter. Dat is gewoon moeilijker om één woning voor te maken,
2: is dat eens, het? Eens, ja.
1: En uh, hoe werkt dat met uh, vergunningen en zo? Want ik kan me voorstellen, al die kleine winkelcentra die leeg staan nu... als jij daar aankomt en ik zeg van uh, dit ga ik slopen of in ieder geval transformeren naar woningen... Vertrek toch een beetje die ziel en uh, die gezelligheid uit die wijk. Of is dat nu gewoon niet eens meer een issue?
2: Nou, Het is een combinatie. Kijk, uh, met kantoren had het voordeel dat we door hey, de crisis- en herstelwet... ...konden we, konden we heel makkelijk zeg maar, door de bestemmings van procedure... ...een functieverandering doorvoeren van uh, kantoor naar wonen. Als je nu gaat kijken naar retail, retail is natuurlijk complexer. Heeft natuurlijk maatschappelijke functie. Uh, en uiteindelijk gaat het ons om dat wij kwaliteit bieden en toegevoegde waarden. Uh, dus het is dus niet zo dat op het moment dat wij retail ombouwen naar wonen, dat het retail verdwijnt. Het kan ook een combinatie okay. zijn. Dus we kijken per plek van ja, wat, wat, wat is nou kwalitatief goed voor die omgeving. Dus het kan ook zijn dat we de retail functie houden en daar bovenop wonen realiseren. Ja.
0: En even die uh, bestemmingsplanprocedure. Dat klinkt als ja, dan gaan we even de bestemming veranderen van kantoren naar wonen. Of retail is iets lastiger van retail naar wonen. Alleen ik ben eigenlijk best wel benieuwd, hoe gaat het nou in de praktijk? Want in principe, oké, okay, dus je, uh, ik kan me zo voorstellen, je, uh, ja, even, je hebt een plek en je denkt dan, hé, hey, nou, dat is mooi, er is leegstand, daar wil ik woningen bouwen. Voor een gegeven moment moet je een keer uh, gaan zeggen, we kopen het en ga je dan meteen al met de gemeente praten. Hebben jullie juristen in huis, wil direct goede banden met de gemeente aan, uh, aanhalen om uh, die bestemmingsplan echt te kunnen wijzigen? Of het lijkt me best wel een, een risicovol proces ook.
2: Ja, dat... Je hebt maar
0: één buurman nodig die zegt, uh, not in my backyard en, en Bas moet
2: doorzoeken. Nou, ik, ik, ik kan denk ik wel een, een boek schrijven over alle buren uh, die we hebben gehad, zeg maar de afgelopen jaren. Uh, maar ik denk dat dat voor alle mensen die geld die hier zitten, die te maken hebben met projectontwikkeling, daar heb je natuurlijk te maken met lange trajecten. Uh, als je gaat kijken naar ons bedrijf, kijk, wij, wij zijn een jonge club mensen, maar we hebben zeg maar alle kennis in huis. Dus ook de bestemmingsplanprocedures en dergelijke, dat wordt allemaal uh, vanuit ons briefpapier gevoerd.
0: Doe jij dat of heb je daar gewoon echt nee, een voor? Collega's voor, en, uh, maar die risico's, hoe maak je dan een risico-inschatting of je hem wel of niet kan transformeren? Ik ben eigenlijk, is het wel eens gebeurd dat jij dacht, hier stap ik in, dit komt naar woningen en het lukt gewoon niet en je moet het met verlies verkopen? Gebeurt dat wel eens? Nog niet. Dat geloof ik niet.
2: Nee, nog niet. Maar het komt een keer. Het gebeurt een keer. Kijk, um...
0: okay, waar komt die 100% succesrate vandaan? Nou, ik, nou
2: ja, kijk, uiteindelijk waar het om gaat is dat op het moment dat wij naar projecten kijken, kijken we altijd naar wat kan een project, uiteraard reken je eerst uit van wat kan die ons opleveren. En daarna kijken we wat kan die ons kosten. Dus we kijken altijd worst case scenario. Stel dat ons project nou niet lukt, of ons plan.
0: En niet lukken betekent je kan hem niet omzetten.
2: Niet omzetten, ja. dus dan moet je weer iets anders bedenken. Dus wat, 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 wat is in, in, het, in een worst case scenario ons verlies? En zo rekenen we ieder project door. Dus wij kijken gewoon van wat kost het ons op het moment dat het niet lukt. En uh, ja, zolang je die risico's maar goed in de, in de perk houdt, uh, kun je blijven groeien zoals wij nu doen.
1: Maar en, uh, ik sta hier uh, naast luk. Dirk Bakker. Ah, Dick Bakker, dat is onze podcastmaat. Zeker, ah, geweldig. You, colliers. En sowieso graag gezien een gast van een jonggeleerde oud gebouwd. Dirk, dit verhaal van Bas, herken, herken je dat een beetje?
3: Ja, dat herken ik heel erg. Dus we hebben natuurlijk een, Bas heeft een sweet spot gevonden waar, waar heel veel mogelijk is. Het is duidelijk geweest, ook tijdens corona, eigenlijk daarvoor was al een duidelijke kentering te zien, dat er wat leegstand kwam op bepaalde plekken die buiten de loop zitten, zou ik maar zeggen. De, de, de binnenstedelijke dingen zijn voor jou denk ik niet interessant. Want dat loopt altijd wel en dat bonen erboven is een logische. Dat zie je steeds meer gebeuren. de Leidse Straat, het is allemaal leeg, dat gaat nu wonen worden. Maar die wijkwinkelcentra, dat is een, uh, dat is een niche. Daar, of daar, daar, daar gaat echt uh, wat gebeuren. Het blijkt dat daar gewoon veel behoefte aan is. Wel de functie die gaat veranderen, dat zien we ook duidelijk binnen, binnen onze onderzoeken. Dat je veel meer een echt een regionale functie gaat krijgen, waar je mixed use gaat krijgen van. Supermarkten met medisch en ook een cafeetje. En iemand zei laatst tegen mij hoe gaat het dan met het fonteintje en daaromheen gezellig bij elkaar zitten. Ja, als je daar woningen bij kan pluggen dan denk ik dat je een vreselijk goed businessmodel op te pakken hebt.
1: En uh, jullie als colliers, zouden jullie Bas nog ergens
3: uh, anders in adviseren? Nou we hebben 2 miljoen vierkante meter winkels, uh, ongeveer 26% van alle winkels in Nederland onder beheer. Dus kom eens praten Bas, ik heb misschien wat voor je. Ja. Dan nou, gaan we toch nog deals maken.
0: Uh, Tot we nog half vier, uh. we gaan geld verdienen. Dankjewel, Dirk. De, de
2: nummers zijn bekend bij elkaar. Dus, uh, ja.
0: hey, uh, we waren gebleven bij uh, nou ja, de, jouw 100% succesrate uh, transformatie. Ik ook me dan afvroeg. Kijk, jij, jij handelt best specifiek eigenlijk Apeldoorn en het oosten daarvan, toch? Misschien, uh, misschien een keer een uitstapje naar het westen, maar je bent niet te vinden op, uh, op de Kalverstraat. Of in Amsterdam, of in Rotterdam en der.
2: Eens, bewuste keuze geweest. Ja. Waarom? Uh, nou ja, je hebt het over succesrate. Kijk, uiteindelijk, je ziet hier wat hier op de beurs gebeurt, Er is natuurlijk een eno enorme appetite naar vastgoed en naar rendement en uh, ook onze dag heeft van 24 uur en wij hebben gewoon gekeken van nou, waar we nou de grootste kans van slagen en dat zijn toch op papier de minder sexy gebieden. Hè, dus uh, met ons oude label zaten wij, uh, als iemand zei Den Haag, zaten wij in Soetermeer en als iemand zei Utrecht, zaten wij in Nieuwegein. En zo hebben we eigenlijk een beetje het land uh, doorgekroost. Uh, maar ja, op dit moment, als je naar de periferie kijkt, en zeker in Amsterdam, er zijn zoveel partijen actief voordat wij daar voet aan de grond hebben. Dat kost ons veel te veel tijd, dus wij...
0: Maar dat wordt risico, dat is, uh, volgens mij kun je het dan op twee manieren bekijken. Je kan enerzijds zeggen, het risico omdat je misschien meer kabels op de kust hebt, meer mensen die datzelfde pand willen kopen om te transformeren. Maar aan de andere kant, als jij uh, in, in Utrecht of in Amsterdam zo'n pand weet te transformeren, heb je geen afzetrisico meer. Kopen ze in groepen, klossen tegen de plinten... en heb je, dat, ja. <laughs> heb je dat ding verhuurd voordat je je omgedraaid bent. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dan net in Nieuw-Gein gaat zitten... er is niemand die dat wil transformeren of er zijn er minder. Maar dat afzetprobleem, dat afzetrisico, dat kun je ook tackelen. Dus.
2: Nou ja, kijk, wij, kijk, Ons eindproduct is natuurlijk in de basis wonen. En wonen is natuurlijk zeker nu hot... Um, en uiteindelijk, als je gaat kijken naar het, 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 het aankooptraject, he, want een pand kopen klinkt heel simpel, maar daar gaat natuurlijk heel veel tijd en energie in zitten. Ja, we zijn natuurlijk altijd met heel veel projecten bezig en dan is het gewoon keuzes maken, ja, waar stop ik wel of geen tijd in.
1: En uh, als we even kijken naar jullie werknemers, want ik zie heel veel uh, naar jonge vastgoed uh, staan, jullie zitten zelf in Apeldoorn. Ja. Uh, Kijk, jongens uh, zoals Michiel van Melzen die willen gewoon in de randstad
0: werken. Uh, hoe zit het met die uh, op, allemaal Even iets dichterbij. Als dat jullie aan je bent. Michiel, jongen op, ooit, 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 kom wat dichterbij allemaal. Het geluid is niet zo goed. Het pils staat allemaal hier. Jullie daarachter ook, man. Dan kom op, iets meer
2: erbij. Maar ik, ik heb natuurlijk een aantal collega's uh, hier, uh, hier zitten. Ja? Uh, die kunnen dat misschien veel beter uitleggen waarom ze graag bij ons werken. Maar
1: wie zijn het?
2: Ah, uh, uh, Janine of Margot?
1: Wie mag ik het woord geven, dames. Wie kan het het beste uitleggen? Waarom is het zo leuk om uh, voor Bas te werken?
3: Je bent heel vrij. Je krijgt ontzettend veel mogelijkheden. Het is een bedrijf waar je heel erg veel eigen initiatief moet tonen. Dus je krijgt heel veel vertrouwen van Bas en van Rick. Ja, en het zijn ja, misschien wat oudere mannen, maar uh, <laughs> Geest...
2: Au, 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 au.
3: In geest uh, doen ze altijd nog mee met, uh, met de jongen. Dus elk uh, feestje, daar zijn ze gewoon bij. Dus dat maakt het gewoon heel leuk. Ja. Dus jij
1: rijdt graag uh, een uur per dag naar uh, Apelon of je woont daar?
3: Nee, ik woon in Utrecht.
1: Ah, oké. Okay. Nou, dat is te doen. Heel goed. <laughs> Dankjewel.
0: En jullie hebben net een nieuw kantoor geopend? In, of nee, dus jij niet aan het verbouwen?
1: Ja,
2: 1 december gaan we over. Ja.
0: En heb je daar een beetje zin in? Is, is, is het mooi? Is het gaan we uitbreiden?
2: Nou, er komen nieuwe mensen bij? Uh, met de vekker van het vorige bedrijf zijn we ook verhuisd naar het centrum van Apeldoorn. Met het idee uh, in de horeca gaan we veel lol beleven. Hè? Er wordt natuurlijk ook veel laag doorgewerkt. Uh, maar op het moment van de verhuizing vond de hele covid-closing uh, plaats. Dus uh, werd er van het huis gewerkt. En als nieuwe kantoor is een Rijksmonument. En, uh, nou, die hebben we, nou, ik zal jullie binnenkort uitnodigen. Echt heel vet verbouwd. Ah, mooi. Uh, totaal niet traditioneel. En uh, ja, kijk, wij zijn natuurlijk op kantoor besteden we meer tijd dan thuis. Dus het moet gewoon kloppen. Dus uh, ja. ik hoorde Dirk al iets roepen van uh, ja, je moet gewoon een bruine kroeg hebben. Nou, die komt er ook. Dus er wordt veel. Uh, uh, ah,
0: oké, we vrijdagmiddag wel vrijdagmiddagwoord uitgenodigd. Uh, uiteraard. Okay. uiteraard. Okay. En, uh, zij willen graag bij jou werken, maar uh, na zo'n podcast, nou ja, Dirk kan erover mee uh, praten. die mailbox, die stroomt over. Uh, hoe ga jij selecteren? Waar kijk jij naar? Uh,
2: als je gaat kijken naar de mensen die we nu hebben, doet eigenlijk iedereen die bij ons werkt, doet eigenlijk wat anders dan voor, voor ze opgeleid zijn. Wij zoeken gewoon uh, enthousiaste mensen die gewoon... Uh, een drive hebben en daar, uh, ja, daar wordt uiteindelijk een functie. We hebben vaak mensen aangenomen terwijl we nog niet eens een functie hadden, maar gewoon omdat ze goed waren of enthousiast. En daar verzinnen we wel wat voor, want uiteindelijk uh, wij groeien nog steeds hard en uh, ja, handjes hebben we altijd nodig.
0: En als we het even over de toekomst hebben, we gaan, zo gaan we het over de deal hebben, daar wil ik ook nog meer over weten. Alleen nu dus Greyhamer. Ja, <laughs> je begint al te vragen. Over de toekomst. Je zegt we gaan uitbreiden. Ja. Over tien jaar, ben je dan nog steeds aan het transformeren, heb je er weer duizend verkocht en nu aan wat Indonesiërs? Of wat gaan, we, gaan we een grotere scope doen? Of gaan we meer van hetzelfde doen? Drie kantoren?
2: Ja, kijk, de, de, de verkoop die we hebben gedaan aan de Arabieren, dat uh, is eigenlijk nooit ons doel geweest. Wij vonden het leuk waar we mee bezig waren. Dat, nou ja, als je met iets bezig bent wat leuk is, dan gaan dingen vaak ook goed en we hebben heel veel gas gegeven. Ja, en um, als we gaan kijken wat we nu aan het doen zijn, zowel het investeren in bedrijven als weer het, 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 het ontwikkelen van vastgoed. Ja, want je ziet wel dat we steeds minder transformeren, zeg maar. We proberen wel, uh, we worden in die zin toch iets meer traditioneel ontwikkelaar. Ja, wat is de
0: reden daarvoor? Minder laag het fruit? Eens? Kijk, uh, we,
2: nou ja, we kijken waar de kansen zijn. En uh, je ziet op dit moment, zeker met die winkelcentra, dat daar meer sloop is. En uh, ja, uiteindelijk, uh, ja, wij zoeken eigenlijk in naar die niche.
1: Mats, okay. ik sta hier naast een vastgoedvrouw, kunnen we
0: wel zeggen. Ja, dit, is, dit, is de, dit is de beste collega van Amsterdam. Wie
1: oh. ben
2: je? Ik ben Felien.
0: En wat doe je?
3: Ik loop nu stage bij de acquisitie van een projectontwikkelingbedrijf.
1: En welk, welk bedrijf is dat?
3: Bij Rockfield. En toevallig. Bij oh, Mats werkt daar. Hij
1: is de beste
0: stagiaire van heel Amsterdam.
1: <laughs> Oké, okay, en uh, we hebben normaal gesproken een rubriekje: dat is uh, de brutale vraag. Die wordt normaal gesproken wat voor horen ingestuurd. Ja. Mas heeft uh, aan jou eigenlijk gevraagd of jij de brutale vraag aan Bas uh, kon stellen. Zo brutaal is hij niet eens, volgens mij.
0: Ja, ik kon hier week over nadenken. Dus. Uh, <laughs> <laughs> mijn vraag is: wat is de beste herontwikkelingskans nu na corona? Dus het kantoor of het winkelpand? Heel brutaal.
2: Nou, dat is wel heel brutaal. Zeg even maar ah, ik hoop. Nee, als je gaat kijken nee, naar, naar de marktontwikkelingen, dan moet ik natuurlijk 100% retail zeggen. Dat natuurlijk bij retail het meeste gaande is. Uh, kantoren gebeurt nog niet zo heel veel. Dus uh, ja, brutale vraag. Gebeurt niet, niet zoveel. Leg uit? Uh, nou ja, we hadden het net over het laaghangende fruit is wel op. En uh, iedereen had natuurlijk verwacht dat door covid dat het, 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 het kantoorwerken veel minder gaat worden. Waardoor er veel meer kantoormeters beschikbaar zouden komen. Uh, nou wordt er wel meer thuisgewerkt, maar je ziet nog geen overschot op de kantoormarkt.
1: Oké, okay, en Filine wil ook nog heel graag weten wat je als starter bij jullie uh, verdient.
2: Uh, boven de markt. Boven de markt. <laughs> okay.
1: Filien, ben
0: je tevreden met je antwoord? Ik ben heel tevreden met mijn antwoord, dankjewel. Nou, bij ons kan je goed verdienen, Filine. Ja. Uh, je hoeft niet naar Bas te doen. Dat helemaal goed.
2: Krijg je nou wel een goede stagebeoordeling?
0: Uh, <laughs> nee, nee, nee. Dat doe ik ook niet. <laughs> hey, uh, we gaan over de deal praten, jongens. Uh, want Bas... Ja... Ik hoor dat niet zo vaak. Met een jonge groots natuurlijk, maar ik denk jullie ook niet zo vaak. Dat je gewoon particulier vastgoed, één voor één transformeert. Ik kan me voorstellen dat het over heel Oost-Nederland een beetje verspreidt. Overal wat woningen zitten. En dan heb je een partij als Roundhill Capital. Die de rijkste man uit Abu Dhabi hier naartoe vliegt. Was ook een paar keer daar naartoe vliegt. En die die hele Dat sloeit... zie je ook wel aan zich bruine bek volgens mij. <laughs> ja, dat laat weinig te verhalen over. Dus het blijkt maar weer een deal handen. Maar... Ja. Uh, ik ben wel benieuwd, Bas. Oké, okay, dus particulier vastgoed, verspreid. Kijk, er zijn 900 woningen, dat is veel. Het zal goede kwaliteit zijn. Maar hoe in hemelsnaam komt zo'n Roundhill capital... zeg maar, zo'n grote, gevestigde, corporate, internationale partij... zeg maar, Bas, die, die alles heeft getransformeerd. Hoe is dat gegaan? Eerste contact. En neem ons er een beetje mee.
2: Nou, ik moet even kijken wat ik zeg, want ik zag hem net lopen. Uh, de, de eerste pluk. Kijk, we hebben, wat ik net al zei, cityside ontwikkeld... met het idee dat wordt voor, voor ons... Onze, ons pensioen, zeg maar, eindbelegging. Uh, wel het idee. Een jaar geleden toch? Ja, daar zijn we mee, gestart. Ja. Uh, mee ja. gestart. En uiteindelijk hadden we een portefeuille van ongeveer 1600 woningen. En uh, we hadden zeg maar het idee om per gebied 300 woningen te hebben. En uh, we hadden wel een hele eigen apparaat. Uh, we welke dat...
0: gebieden had je dan geïdentificeerd? Nou
2: ja, wij, wij zitten natuurlijk voornamelijk in het oosten, maar we hebben een hadden we veel. We zaten op een gegeven moment nieuwe grens. Nou, in ieder geval heel wat, ja, uh, heel ja. wat gebieden. Ja. 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 Want toen we natuurlijk begonnen, op een gegeven moment hadden we jaren dat we zeg maar met 500 woningen per jaar groeiden. Dus dat ging, dat ging heel hard. 500 per jaar? 500. En uiteindelijk hadden wij uh, alles wat zeg maar met huurder te maken had, dat hadden we zeg maar in huis. Dus als technische dienst, servicedesk, dus als een huurder van ons belde, die kreeg altijd met iemand van ons te maken. Alleen op een gegeven moment werden we natuurlijk ook ingehaald door de markt dat meer partijen gingen transformeren. De vastgoedmarkt die groeide. Dus wij merkten dat we minder snel groeiden. Uh, dus wij kwamen er ook achter dat, op het moment dat er een storing was in al van de rij, dat het niet makkelijk was vanuit onze technische dienst om dat uh, te verhelpen.
0: Ja, het werd uh, te groot.
2: Het werd te groot, dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om zeg maar, de panden buiten onze comfortzone te verkopen. Die hebben we verkocht aan uh, Huip, aan uh, Is Huip Ja, uh, uh, ik zag hem voorbij lopen, hij is volgens mij gevlucht.
0: Um, hij oh, heeft te veel betaald dus. Ja, ja, met, de, met, met, met de
2: wetenschap van vandaag uh, was alles te goedkoop. Ja, hebben heb je die eikel. Ja. En uiteindelijk door die transactie uh, nou ja, zijn we natuurlijk wat, uh, wat bekender geworden. En uh, hebben we uiteindelijk met Roundtale gezeten. En die uh, hebben eigenlijk het hele bedrijf verkocht met personeel. En, uh, het personeel aan toe? Ja. Uh, en de en naam.
0: Uh, uh, zij jou bellen, jij hun bellen? Nou,
2: de combinatie van beiden.
0: En ja, dat kan niet. Je moet één iemand de eerste zijn. Je ja.
1: kan
2: niet ja. een
0: beetje zwanger zijn. Het hoort een beetje in de markt, het ja. zo door. Geen antwoord. Nee. Oh. <laughs> okay. Okay. Ja. oké. Okay. Uh, ja, uh, hebben we voldoende of heeft iemand nog een prangende vraag? Dat die zegt van uh, jullie vergeten dit om um, uh, te vragen. Heeft iemand een vraag
1: uh, jongens? Zullen... Anders, anders gaan we iemand aanpakken. Uh, <laughs> hey Wat ik nog wel benieuwd naar ben, is, uh, en ik proberen natuurlijk een beetje voor de jonge garde te kijken waar kunnen wij nou eigenlijk het beste starten.
0: Yes.
1: Um, het zou natuurlijk een makkelijk antwoord zijn om te zeggen, nou ja, bij, uh, bij Grahammer. Uh, maar waar zie jij nou dat nog een beetje de kans weer echt voor de, voor de jonge garde? om zoiets ondernemers misschien aan te pakken? Waar zou je dan naar gaan kijken?
2: Uh, in de zin van bij iemand gewoon gaan werken als zij een loondienst? Of als zij startend, uh, dat je zegt van ik wil eens een ondernemen gaan starten? Ik wil eerst een uh, ondernemend antwoord horen. Ja. Nou ah ja, kijk, it, it, ik geloof dat als jij, zeg maar, zo zijn wij ook begonnen. op het moment dat jij een goed plan hebt. kom je in, in, in principe altijd aan geld. Hè? En dat is natuurlijk het, het, het nadeel. Zeker in
0: deze markt,
1: natuurlijk.
2: Nee, vastgoed is natuurlijk heel kapitaals -intensief. Dus uh, uh...
0: Maar even hoe dan? Dus je hebt een goed idee, je denkt. Uh, uh... Ja, ja toch, ik bedoel, ik ja, wil ja, altijd wel we oprapen, financieringen, geld is gratis tegenwoordig. Maar dan heb je een goed idee, bij wie moet je komen? Dan moeten we jou bellen. Ja, dat mag. Ja. oké okay, ja. Ja, dus, ja. Dus, ja. <laughs> nee,
2: Zo zijn wij natuurlijk ook gestart. Hè. Wij zijn natuurlijk ook gestart met, met lege zakken en kijk, vastgoed koop je niet aan met lege zakken, daar heb je geld voor nodig. Hoe ging die eerste? Uh, heel lastig. Heel lastig, ik heb natuurlijk een bankaire achtergrond, dus ik weet als geen ander hoe het is om, om je financiering bij een bank voor elkaar te krijgen. Dus je plan moet je kloppen.
0: Je hebt het de gedaan, toch? Ja. Voordat je voor jezelf hebt Ja, dat klopt.
2: Ja. En uh, uh, dus uiteindelijk uh, met het goede plan moet je inderdaad bij een investeerder aankloppen. Want je hebt een stukje durfkapitaal nodig die je kan en durft te helpen. En Wie je... heeft jou geholpen? Een uh, Apeldoornse ondernemer.
0: En ja. die zei, en met wat voor plan kwam jij aan? Uh, was het uh, een pitch? Was het, uh... Nou ja, het was
2: een soort pitch. Je moet je voorstellen dat in de tijd dat ik begon... Uh, ...kocht iedereen alles voor 200 euro per meter, bij wijze van spreken. vastgoed was besmet, dus ook mensen met geld durfden niet te investeren. Dus iedereen die zeg maar, in het quoteblaadje stond, die heb ik wel uh, gesproken van uh, ik heb een plan, doe je mee. En wat was je plan? Uh, kantoor ombouwen tot wonen. Uh, dus zeg maar 40 startersappartementen. En
0: uh, had je een concreet project of had jij het plan?
2: Ik had conc uh, alles concreet.
0: Dus je had een project en je zei: Jongens, het kost uh, nu zoveel pollen om in te stappen. Ja. Uh, had
2: je er
1: ervaring?
0: Geen, uh, er waren geen maren, als. Uh,
2: er zijn altijd of, uh, Kijk, bij ondernemen horen altijd malsen. Of als, zeg maar. maar hoe uh, kwam
0: je aan dat project? Was jij al actief in het vastgoed?
2: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Waar. waar, waar
2: nee, ik ben natuurlijk vanuit de bank ben ik, uh, ooit gestart. Toen heb ik een zijstap gemaakt naar de makelaardij. En uiteindelijk ben ik zeg maar, vastgoed gaan kopen om zeg maar, van single tenant, multi tenant te maken. En uiteindelijk uh, ja, zijn we gaan herbestemmen.
0: Oh, Oké, okay. dus toen ja. je zat er al en, en je had je project. Ja. En in plaats van dat je naar je baas ging en zei: uh, uh, Dit moeten we kopen, zei Nee, dit is te goed. Gaan. Of zo. Nee, nee, nee. De,
2: nee, nee, nee de, de, de projecten die ik al deed, deed ik al voor mezelf.
0: Oh, je deed het toen al voor jezelf? Die deed ik al voor mezelf. Ja, maar ja. ik heb het dus over die eerste, waarbij je ja. zei: Toen moest ik gaan pitchen. En toen had ik een, uh, een pand. Er zeiden ja. 40 appartementen ongeveer, ja. die je moest transformeren. Precies. En dus jij komt dan aan en uh, je zoekt gewoon zo'n zoek rijk mogelijke mensen. Je kijkt gewoon, quote, wie zit in het vastgoed? Wie wil in investeren? mij investeren? Ja. En je bent langs gaan en je hebt gepist, en één iemand zei: Bad zitten? zit. Ja.
2: Even kort, ja, dat is hem. Oké,
0: okay, dan ga ik hem
1: anders stellen. We zijn ja. net inderdaad van. Uh, of beginnen met ondernemen, meteen, van waar moet ik dan een plan voor hebben? Maar stel je voor: we gaan even terug naar dat jij, uh, zeg, 23 was. En je zou nu mogen starten. En dan corporate. We hebben, we hebben Dirk net voor Colliers gehad zou je ergens anders starten? Je hebt vaak natuurlijk wat kleine ontwikkelaren nog veel kleine private partijen. Hoe zou jij het maar van je 23 ste tot je 35e uitstippelen qua leerschool, qua leertraject, dat je dan het beste terecht zou komen?
2: Ja, kijk ik toch een beetje naar mezelf. En ik ben dus ooit bij SNS Bank begonnen als trainee. En ja, door zo'n traineeship word je door zo'n hele organisatie gegooid. En uiteindelijk gaat het gewoon om... Uh... Kilometers maken, ervaring krijgen, zien waar de kansen liggen, maar ook zeker zien waar de bedreigingen liggen. Maar een bank is best wel atypisch natuurlijk. Nee, heel atypisch, want die kijken natuurlijk in de basis alleen maar naar bedreigingen. Hè. Dan ben ik uiteindelijk daar weggegaan. Maar um, um, het is wel gewoon goed om te zien toch waar de risico's liggen. Want ja, als je eerste project kan je maken of breken, dat is letterlijk zo.
0: Ja. Heb je eigenlijk nog last gehad van die uitspraak? Dat je zei, banken geven geen financiering omdat ze me de winst niet gunnen.
2: Uh, ik heb wel wat belletjes gehad. Hij heeft nog een De relatie is weer goed. Dus, um, <lacht> nee, maar dat was wel een quote die, die kwam wel binnen bij uh, een van onze banken, zeg maar. Dus, uh, Hoe ging dat dan? Ja, natuurlijk. Want we hebben natuurlijk een, een bijzonder goede verstandhouding met de bank. Want ja, zonder bank kun je ook niet uh, uh, verder in deze markt. Ja, en dat was natuurlijk wel een bouten uitspraak.
0: Ja, <laughs> maar hoe ging het dan? Belden jullie en zeiden, hé, hey, uh, die eikels van Quote... Nee,
2: die, maar ze weten wel wat draai, het spannendveld zit. Het. Kijk, bij een bank heb je natuurlijk altijd een haat hè? Want wij willen natuurlijk altijd net even wat meer dan wat de bank wil. En uh, dit was ook zo'n dingetje dat we zeiden van, jongens, dit is, dit is zeg maar goud tegen brandverzekeren onder water. En zei ze zei ja jongens, dat gaan we niet doen. Ja, dan moet je een beetje discussie voeren. En, uh, dus daar kwam deze quote vandaan, dus hij wist ook wel waar hij op sloeg.
0: Nou, kan we wel vinden. Jij? Nou ja, ik ben, je,
1: maar je zou, zou je dan mensen, hier de eerste drie vier rijen, zou die aanraden om bij de bank te beginnen?
2: Nee, nee maar juist, juist een traineeship, of nou, uiteindelijk wat mij om gaat en wat ik wil ja. meegeven, is dat op het moment dat jij, zeg maar, goed wil worden, heb je gewoon veel ervaring nodig. Hè? Dus, ja. En als je bij een klein bedrijf begint, dat kan, hè? dan word je dieper gegooid, leer je veel. Maar wat je vaak ook ziet bij de corporate bedrijven, is als je daar zeg maar, op meerdere afdelingen actief mag zijn, ja. Ja, je, hebt gewoon, je moet gewoon weten waar je het over hebt. En kijk, het, het prolet vastgoed is heel breed. Want als je ziet waar je allemaal mee te maken hebt met je bestemmingsplannen, met je ontwikkeling, met je bouw. Nou, als, je ziet, als je hem helemaal gaat opnoemen, dan waar je kansen en bedreigingen liggen is breed. Ja. Ja, en dan is het leuk dat je gewoon van alle facetten wat mee hebt gekregen. En dat heb ik zeg maar, door mijn ervaring uh, meegekregen. Ja, uh, je moet van alles wat weten. En dat is volgens mij ook de kracht, als je als ondernemer succesvol wil zijn, moet je van alles wat weten. Dus op het moment dat je met je fiscalist zit, ja. moet je wel een beetje weten waar uh,
1: Waar het over gaat. Precies. Maar uh, proef ik nou dat je dan zou aanraden om uh, eerst bij een grote adviseur te gaan zitten, een paar jaar traineeship te doen? Moet je toch MNE bij de bank gaan doen? Uh, uh, ja, weet je ik... iets concreter maken? Gewoon, uh...
2: Ja, maar het ligt helemaal aan de persoon. Kijk, in de okay. baas zou ik zeggen: uh, begin bij een corporate. Ja. Veel leren. Maar er zijn natuurlijk ook jongens die gewoon geboren zijn als ondernemer, die op hun 21ste beginnen met gas geven. Uh, en de een die heeft geen opleiding en die wordt heel groot, en de ja. ander heeft heel veel opleiding. Ja, het is gewoon doen, gewoon gas geven. Oké,
1: okay, en als ik nu op de knop druk en jij, uh, jij wordt in één keer weer 23, wat had je dan uh, nu gedaan als pad?
2: Ja, was ik eerder begonnen met wat ik nu doe. Wel? Ja.
1: En uh, wat had je daarvoor, of welke leeftijd was je dan begonnen?
2: Ja, ik was nu 30. Nou, en ik, voor mijn gevoel stond ik toen wel redelijk uh, al in het leven dat ik weet waar de dingen... Waar het okay. om ging,
0: zeg maar. Dus drie, vier jaar deals uh, zien is voldoende, vind jij? Ja. Oké. Okay. Ga je ook even over doen? Ik denk dat we allemaal een beetje tussen de leeftijd 25 en 30 zijn. Een paar wat jonger. Er zijn meerdere manieren die het Rome leiden. Volgens mij moeten we eerst even bij wat grote bedrijven gaan leren. Goed weten hoe het in elkaar zit. Dan gaan nadenken en een goed idee hebben. Dan de quote kopen. En bellen totdat iemand zegt, hier heb je mijn geld. En we gaan transformeren. Bas, bedankt.
2: Dankjewel.